0: 弟兄姊妹，主持日平安啊！今天我们要来分享的经文是约珥书的最后一章啊，就是约珥书的第三章。那这一章结构很简单，就是包括两个部分啊。第一个部分是一到十五节，是宣告神要审判万民，审判以色列的一切仇敌。呃十六到二十一节是第二个部分啊，是宣告神要赐福他的百姓。要复兴犹大和耶路撒冷。那进入正门之前，让我们先一同祷告。千爱坝天父，祝我们仰望您，祝我们祈求您保守我们在各处的聚会都平安。求我们，祝我们求您来啊感动我们啊，愿我们尽可能的啊见面啊，我们尽可能的线下聚会啊，求您帮助我们能够克服。啊，我们里面一切的惰性啊，也帮我们克服一切的难处啊，无论是外在的还是内在的啊，其实更是内在的。主要愿我们能够得胜啊，愿我们啊愿意啊和弟兄姊妹面对面的相交。主要我们求你来感动我们啊，保守你自己的教会啊，在这样的啊特别的时期啊，非正常的状态当中，我们仍然能够啊时时处处的。经历圣灵的同在啊，经历圣灵的工作，主啊，我们仰望您，赐福我们，这样的祷告祈求，奉主耶稣基督的名，阿门、呃。总的来说啊，我们看待约珥书第三章啊，乃至看待整个约珥书，应当运用双重的视角啊，或者说约珥书的应验是双重的。啊，我们看待其他圣经的预言啊，往往也是如此啊，是双重的预言啊，双重的应验啊。一方面，约珥书的预言啊，在历史中有所应验啊，有些对应已经发生的历史事件啊，例如四到八节关于审判推罗、西顿和菲利士的预言啊，其实可以在历史当中找到对应的世界啊，像。啊，主前的三百四十五年，西顿被波斯王亚达薛西三世征服；啊，推罗在主前五百八十六年被巴比伦围困，啊，后来又被希腊攻克；啊，还有主前啊三百三十二年，菲利士被亚历山大大帝征服。那这些都是真实发生过的历史事件，啊，其实都可以视为是预言的应验，啊，但是另一方面呢？啊，约珥书啊，更是啊，其实不仅是约珥书，圣经当中的很多的预言啊，更是指向幕后的啊，指向那个终极的审判的日子啊。因为呃，像这个约珥书的三章的第二节啊，提到约沙法谷啊，和这个十四节提到断定谷啊，其实这两个名字都不是实际的地名啊。约沙法是耶和华审判的意思。啊，那断定谷其实也是啊，显然是一个象征的意思。所以约沙法和这个啊约沙法谷和断定谷啊，其实都是取他们的象征的意义啊，象征上帝的最终审判这件事。啊、而具体审判发生在哪里啊，其实并不是重点啊。所以这一章圣经啊涉及的名称啊，好像很具体啊，例如推罗、西顿啊，其实他们确实是啊代表。实际的国家啊，但是呢，他们也超越啊这个实际的国家，象征以色列的一切敌人啊，犹大啊，既代表实际的以色列国啊，其实也超越以色列国，代表神的全体子民、啊、耶路撒冷啊，既代表地上的耶路撒冷城啊，更超越啊地上的耶路撒冷啊，代表上帝永恒的荣耀的国度、啊、也因此。啊，约书不仅是为古代的犹太民族写的啊，更是为过去、现在和未来啊所有的神的儿女啊，所有的基督徒所写的。那今天啊，我为这一章所定的题目是“到那日”，啊，以这三个字为题目啊，是因为这三个字在第一节和第十八节重复出现啊，而且。这一章的两个主题，审判和得胜，也都是发生在那一日。啊，对神的仇敌来说，那是上帝终极审判啊，彻底报仇的日子；而对神的儿女来说，啊，那是完全得救、彻底得荣耀的日子。啊，可以说那一日啊，就是一切善恶、一切历史最终尘埃落定的日子。那围绕那一日。啊，我想今天和大家分享的是三个方面。啊，第一，啊那是我们必啊相信必然来临的日子。啊，第二，啊那是我们相信啊必然得胜的日子。啊、第三，啊对那一日的信心和盼望，啊对我们的生命有哪些影响？啊，所以这就是今天我想和大家分享的三个方面。啊，首先我们来看第一个方面啊，那日啊是我们相信啊必然来临的日子啊。关于末后的那个日子啊，是我们信仰的最基本的真理之一啊，是我们基督信仰的特色啊。佛教不相信那个日子啊，佛教相信轮回啊，佛教认为所有生命都在无尽的轮回中啊，行善多一点啊，你下辈子可以转世为人啊，作恶多一点。啊，就会转世为恶鬼啊，或者是畜生啊。按照轮回的观念啊，其实生命永远有得救的机会啊，甚至动物也有机会成为人啊，乃至啊，这个修炼呢，如果更好的话啊，能够彻底的超脱这个轮回啊。这就好像打游戏啊，失败了还可以重启啊。这个是佛教的观念啊。去年有一个日剧啊，很好看啊，叫《重启人生》。啊，很有意思啊，其实就是啊，借用了佛教的这个啊轮回的观念啊，但是基督徒却相信啊，整个人类的历史啊，以及我们个人的生命，都必然走向一个日子啊，无可逃避啊，并且那个日子的结论是终极的啊，不能改写，也不能重来。从这个意义上讲啊，相信那个日子的我们。啊，其实应该比相信轮回的他们啊更慎重面对人生啊，因为我们相信历史是有终点的，人生啊是没有办法重来的。而无神论者啊也不相信那个日子啊，他们不知道未来如何啊，但却知道今生危机重重啊，所以无神论者也会努力啊，努力发明药品啊，努力移民火星啊，但这样的努力。难免是自私的，啊，就好像很多的文学和影视作品揭示的，啊，到了地球即将毁灭，啊，而人类也拥有移民外星能力的时候，啊，你以为人人都能移民，都能得救吗？不会的，啊，真到了那个时候，一定还是有权有势有钱的人先走，啊，甚至只有他们能走，啊，这样的自私啊，残忍啊，是我们在这个世界上。啊，其实已经司空见惯的啊，可以肯定，人类朝发展技术的方向走啊，一点也不会改变人的罪行。啊，所以不信神的人只会努力内卷啊，拼命去争取啊那为数不多的逃生的船票啊，但是救生船哪、啊、怕是救生飞船啊，真的能够拯救人吗？啊，逃到火星啊就有永生嘛？所以对基督徒来说啊，我们相信。逃无可逃，避无可避的那一日，啊，并且相信那不是偶然的灾难，不管它以什么形式降临，它不是偶然的，而是上帝所定的日子，啊，所以不是逃到火星就可以逃就可以躲避的，啊、并且我们相信啊，既然是上帝所定的日子，那么也唯有靠上帝指明的方式才可以得救，而这方式不是人的聪明，而是耶稣基督，啊，不是内卷。而是信心啊，不是损人利己，而是效法基督。所以，相信那个大而可畏的日子啊，相信那个上帝最终审判啊，也是最终拯救的日子啊，是我们基督徒的根本特征啊，是我们与无神论者以及和其他的偶像崇拜者的根本的区别之一。而关于那个日子的真理啊，也不是人的发明。而是上帝的启示啊！我们相信约尔书第三章就是指向那一日的啊，虽然它也应验在历史啊当中的那个具体的事件当中啊，但更是指向啊幕后的那一日的啊。还除了这个，除了约尔书之外，还有啊大以理书十二章一二节说：“那时保佑你国之民的天使长米迦勒必站起来啊，并且有大艰难。”从有国以来，直到此时，没有这样的啊！你本国的民众，凡名录在册上的，必得拯救啊；睡在尘埃中的，必有多人复兴，其中有得永生的，有受羞辱、永远被憎恶的啊！我们相信这一段经文也是指向幕后的那一日的啊。此外，旧约当中还有以赛尔书啊、啊耶利米书啊、啊弥迦书啊啊当中都有啊关于那一日的启示。而和旧约相比啊，其实新约关于末后那日的预言是更多、更清晰的啊。甚至有人统计啊，新约关于末后的这个啊末日的这个预言超过两百处啊。主的弟兄犹大说：“看呐啊，主带着他的万千使者啊降临，要在众人身上行审判啊，正是那一切不前进的人所妄行一切不前进的事。”又证实不前进之罪人所说顶撞他的钢笔话，嗯，保罗说：“从此以后有公义的冠冕为我存留啊，就是按照公义审判的主，到了那日要赐给我的啊，不但赐给我，也赐给凡爱慕他显现的人。”啊，主耶稣说：“啊，当人子在他荣耀里同着众天使降临的时候，要坐在他荣耀的宝座上啊，万民都要聚集在他面前。”他要把他们分别出来啊，好像牧羊的啊，分别绵羊、山羊一般啊，把绵羊安置在右边，山羊安置在左边啊。这些人要往永行里去，那些艺人要往永生里去啊。所以这些都是啊，指着幕后那一日所讲的啊，而主耶稣所讲的这一段啊，绵羊、山羊的这个经文啊，我们看和约瑟书其实是非常的相像的啊，其实非常相像的，就是。审判啊，但是对另一些人来讲是拯救啊，在那一日要做这个区分啊。使徒约翰啊，那关于幕后的最多的这个启示的，就是启示录所以史徒约翰也说啊，这个也说啊，我有看见一个白色的宝大宝座啊，与坐在上面的，从他面前天地都逃避啊，再无可见之处了。我又看见死了的人，无论大小，都站在宝座前。案卷展开了啊，并且另有一卷展开，就是生命册啊。死了的人都凭着这些案卷所记载的，照他们所行的受审判。所以，亲爱的弟兄姊妹啊，关于那日啊，关于上帝要在那日彻底审判罪恶啊，和彻底拯救他的儿女啊，这是圣经新旧约一贯的啊无比清晰的启示啊，是基督徒不能忽略啊，不能回避。也不能以为无所谓的真理啊！如果那一日是不确定的啊，那么基督又是谁呢？啊，他对我们又有什么意义呢？啊，我们相信基督不只是今生的道德楷模，他更是要在那日啊再来审判啊，也是我们在那日啊要靠他得救的那一位。所以，基督的身份和工作啊，是和那一日密切相关的啊。所以，基督徒一定要相信。那一日必然来临啊，并且我们应当盼望那一日快快来临。第二个方面啊，我们再来思想啊，那一日啊也是我们啊相信必然得胜的日子啊。不仅他要来，而且那一天的这个结局啊是注定的啊，是得胜的啊。我们不仅相信历史有终点啊，相信那个终结的日子必然来临。而且我们相信啊，那一日的结局是注定的啊，是确定的，而不是待定的啊。今生我们强烈的感到，善恶始终在对抗和征战当中啊。不仅世界上的光明和黑暗此消彼长啊，就是我们内心也是难以平息的战场啊。甚至成为基督徒啊，有圣灵内入之后啊，你仍然。这个常常会叹息啊，像保罗说啊，我觉得有个律啊，就是我愿意为善的时候，便有恶与我同在、啊、因为按着我里面的意思，我是喜欢神的律啊，但我觉得肢体中另有个律和我心中的律交战，把我掳去，叫我服从那肢体中犯罪的律，我真是苦啊啊！谁能救我脱离这虚死的身体呢？啊，所以即使你成了基督徒啊，你也难免。啊，会发出像保罗这样的感啊，这个叹息啊，因为我们里面也是个战场啊，好像善恶两种力量啊纠结啊纠缠在挣扎。但是啊，但是啊，我们要记得啊，基督徒并不相信善恶二元并立啊，二元并立的意思就是啊，就是上帝和魔鬼的能力好像不分伯仲啊，胜负难分啊，这叫并立。我们不相信，我们绝不相信，啊，魔鬼可以和上帝并立，啊，我们相信这是天赋的世界，啊，罪恶虽然好强得胜，啊，但是上帝却始终掌管，啊，所以基督徒面对黑暗要谨慎，啊，黑暗确实存在，啊，甚至它显得很厉害，啊，所以你不要以为属灵的征战，啊，这种是是儿戏，啊，是是不真实的，其实是非常真实的，啊，甚至是。啊，这个感觉很强烈的啊！但是啊，基督徒面对仇敌啊，面对黑暗啊，无论是面对魔鬼啊，还是他的代理人，也不应当啊过于胆怯啊！不要好像窥探迦南的十个探子啊，心都消化了。哎，不要好像这个上帝和魔鬼是平等的，哎，好像上帝不一定能打败魔鬼啊！基督徒乃应对上帝。有信心啊，对得胜有信心，哎，所以保罗说：“我真是苦啊,啊谁能救我呢、啊？”紧接着他就宣告说：“感谢神啊，靠着我们的主耶稣基督就能脱离了。啊”他在啊这个罗马书的啊这个八章啊，刚才的那个经文是七章，那在八章啊又说啊，靠着爱我们的主啊，在这一切的事上已经得胜有余了。啊、主耶稣也啊，这对。彼得应许说：“啊，我要把我的教会建造在这磐石上，阴间的权柄不能胜过他。啊”所以关于幕后啊，这个呃那日的这个得胜啊，也是如此。不仅是在你心灵的这个交战当中，啊、你会得胜靠得住啊。就是那个日子啊，幕后的那个日子的得胜啊，也是确定的，不是不确定的、啊、是确定的，是必然得胜的。约二书三章，我们今天分享的这一段啊，啊九到十一节说，当在万民中宣告说，要预备打仗，激动勇士，使一切战士上前来，啊、要将犁头打成刀剑，啊，将镰刀打成割毛，啊，软弱的要说，我有勇力，啊，四围的列国啊，你们要速速的来，一同聚集，啊，第九节的宣告，啊和第十一节的呼召。啊，这个、其实都是上帝发出的啊，相当于啊是这个决战的邀约啊，意思是万民呐啊,啊，列国啊，你们来吧啊，一起来吧啊，一起与我征战啊。这里特别巧妙的啊，是把以赛亚书二章四节和弥加书四章三节的经文颠倒过来了。对，以赛亚书和弥加书都说啊，这个到了主耶稣啊，不到了这个。啊，这个最终审判的这个时候啊，那上帝要将刀打成犁头啊，把枪打成镰刀啊，这国啊不举刀攻击那国，他们也不再学习战士。而约书的这个三章啊，十节却说正好相反啊，要将犁头打成刀剑啊，将镰刀打成割毛啊，软弱的要说我有勇力。所以以赛亚书和弥迦书是预言上帝最终啊，必要带来。永远的和平啊！透过他的这个得胜审判，要成就永远的和平。而这里啊，约尔书三章表明的是啊，上帝的仇敌并不服气啊，他们积极备战，企图抵挡上帝啊，甚至列国一起来啊，连年纪大的啊，身体弱的都动员起来，一起上阵啊。但是这又怎么样呢？啊，仇敌人多势众。啊，又团结一心啊，就能够胜过神嘛，啊，就能够主宰历史嘛。啊，所以这一段经文啊，很容易让我们联想到诗篇啊第二篇。啊，诗篇第二篇说，外邦为什么争闹？啊，万民为什么谋算虚妄的事？啊，世上的君王意气起来，啊，臣宰一同上议，要抵挡耶和华病榻的受膏者。啊，所以你诗篇第二篇也讲的是一个联合的啊一个一个状况。啊，他们要联合起来啊，说我们要挣开他的他们的捆绑啊，脱去他们的绳索啊，但怎么样呢？啊，虽然他们啊很团结啊，这个拧成一股绳啊，但是怎么样呢？啊，那坐在天上的必发笑，主必嗤笑他们。那时他要在怒中责备他们，在烈怒中惊吓他们啊，他必用铁杖打破他们啊，他必将他们如同窑匠的瓦器摔碎。啊，所以列国人再多啊，万民人再多啊，再团结也不能够抵挡神、啊。也绝不能阻止那一日的到来啊，或者改写那一日的结局啊。而唯一正确的和智慧的选择是什么呢？啊，就是不要站在上帝的对立面。对，上帝的对立面，无论有多少的人显得多么的强大啊，结局是注定的，一定失败。所以，唯一聪明智慧的做法就是离开那个阵营啊，不要和他们站在一起啊，要啊，不要做上帝的敌人，而是要悔改，成为神的儿女啊，这才是唯一的正确和智慧的选择啊。正如诗篇第二篇后面第十节就讲到啊，你们君王应当醒悟啊，你们世上的审判官该受管教，应当悔改归向神啊，这才是唯一的出路。所以，亲爱的弟兄姊妹，啊，甚至啊，这个啊，基督徒的信心啊，不仅是相信末后的日子必然来临，啊，而且还要更进一步，啊，就是相信那日子啊，必是上帝彻底得胜，啊，仇敌彻底遭报，也是神的儿女彻底啊，必定得救得荣耀的日子，啊，这才是我们基督徒必要持守的信心，啊，不仅相信那个日子。啊，那个要来的日子，而且相信那个要来的日子是得胜的日子，是荣耀的日子啊，这个是啊，这个毫无疑问的啊，我们要有这样的信心。最后啊，我们再来思想啊，对那一日的信心和盼望啊，对我们的生命啊，会有哪些影响啊？如果我们真的相信的话啊，信心一定会带来影响啊，就是所谓的信心的果效，信心一定是有果效的啊，如果真心的话。啊，首先，啊，如果我们真的相信人生只有一次机会，并且在那一日我们的工程都必在神的台前显露，啊，神也必按我们的工程质量，啊，是金银宝石的工程呢，啊，还是草木和谐的工程呢，啊，来给予我们相应的赏赐和冠冕，啊，如果我们真的相信那一天要发生这样的事情，啊，那我们岂不应当尽可能的抓住今生的机会？啊，这个岂不应该啊尽可能多的啊积攒财宝在天在天上嘛啊，应该更加的积极，因为时间有限，哎，所以对那一日的信心啊，应当能够激励我们不虚度光阴啊，且能激励我们积极的追求金钱的生命。其次啊，如果我们真的相信那是上帝审判的日子啊，一切不肯悔改信主的人。在那日都必承受上帝公义的审判，啊，那么我们岂不该啊积极的传福音吗？啊，岂不该趁着还有机会的时候帮助人认识神啊归向神嘛？啊，所以对那一日的信心啊，就是理所当然的啊，很合乎逻辑的，很必然的，应当产生这样的果效，就是激励我们啊迫切的传福音。而如果我们对传福音并不积极也不火热，啊，其实也可以反过来证明啊，我们或者对那一日啊，其实缺乏真实的信心、啊、或者对灵魂啊缺乏真实的爱。第三啊，对那日的信心也可以帮助我们暂时忍耐今生的黑暗啊，保守我们的心不至于被黑暗吞噬、啊。为什么这么说呢？啊，因为关于这个世界啊，如果我们不是过于天真或者故意逃避。啊，那么我们并不难看出其中充满不法和黑暗，啊，这世上的不公不义太多了，啊，但是啊，有些啊不公经过努力啊能够伸张正义，啊，但是也有些不公啊，即使拼尽全力也得不到好结果，啊，这是我们在这世上看到啊太多这样的例子、啊，很多恶人一辈子逍遥法外。对，甚至很多恶人一辈子掌权啊，还这个这个都死后很久还被奉为英雄，哎，那哪里呃有这个公义呢？所以中国的传统文化推崇报仇啊，即使这个被欺压的人啊，即使这辈子他报不了仇啊，也要让他的子孙啊继承报仇的事业，啊，这其实是一种扭曲啊。那今天我们也看到有有有不少的人上访。啊，走上访这条路，对，甚至几十年的坚持上访，以至于失去正常的生活啊，失去正常的人际关系啊，甚至精神出现问题。哎，其实可以说啊，这样的啊上访啊，好像是啊在与黑暗抗争啊，在伸张正义啊，追求正义啊，但其实，在这样的抗争当中，这样的追求当中、啊、最终其实他们也被。黑暗吞噬了，所以为什么不放手呢？啊，因为人就是需要公义啊，就是没有公平不能够安息的收葬物。但是在哪里能够得到公平？啊、依靠谁才能伸张正义呢？啊、相信在今世靠自己啊，或者靠包青天啊，或者靠联合国伸张正义的啊，最终必然走向啊，要么报仇。要么革命，要么上访啊，这些道路啊，但是走这些道路，你难免啊，以追求公益开始啊，但是却很可能已被黑暗吞噬告终。而相信啊，唯有在那一日啊，唯有借着上帝的终极审判，才能够实现彻底的公益啊的基督徒啊，却可以在今世努力追求正义啊，但也有所忍耐。啊，既勇敢面对黑暗啊，但也警惕血气和仁义啊，警惕追求光明却被黑暗吞噬、啊、所以，亲爱的弟兄姊妹啊，我们与别人不同的是什么呢？啊，我们与别人不同的就是我们的信心啊。而我们所信的是什么呢？啊，我们所信的就是上帝、基督和那一日。求主坚固我们的信心啊，也求主啊使我们因信。为他做见证，阿门。我们一同祷告啊、哦，主啊，我们仰望你啊，您知道我们的境况啊，您知道啊，我们已经啊受压很久了啊，不仅守望教会如此啊，中国的教会啊，长久以来啊也是如此。主啊，我们祈求您来坚固我们的信心啊，我们求您开我们的眼睛啊，使我们确实知道。您必要再来啊！您再来的日子就是报仇的日子，您再来的日子是得胜的日子啊！是我们确实的知道啊，仇敌虽然一时猖獗，但您始终掌管、啊、并且使我们相信您必审判一切罪恶，审判一切抵挡教会和欺压您儿女的恶人。主要我们仰望您，啊，愿我们因有信心就得安慰啊！主要我们也祈求您啊，使我们有紧迫感。啊，求你催促我们，啊，为了交账的日子而预备，啊，愿我们在交账的时候都因有预备而坦然无惧，而不至于因为两手空空而羞愧。主啊，我们仰望你，我们愿您再来，我们愿你快来。仰望主，听我们的祷告，这样的祈求，奉主耶稣基督的名，阿门。